0: Hoy es 24 de mayo y es Día de María Auxiliadora. Esta es su historia. Los cristianos de la Iglesia de la Antigüedad en Grecia, Egipto, Antioquía, Éfeso, Alejandría y Atenas, acostumbraban llamar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora, que en su idioma, el griego, se dice con la palabra weteia, que significa la que trae auxilios venidos del cielo. Ya San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla nacido en el año 345 la llama auxilio potentísimo de los seguidores de Cristo. Los dos títulos que más salen en los antiguos monumentos de Oriente, Grecia, Turquía y Egipto son Madre de Dios y Auxiliadora, Theotokos y Hueteia. En el año 476 el gran orador Proclo decía, la Madre de Dios es nuestra auxiliadora porque nos trae auxilios de lo alto. San Sabas de Cesarea, en el año 532, llama a la Virgen auxiliadora de los que sufren y narra el hecho de un enfermo gravísimo que llevado junto a una imagen de Nuestra Señora recuperó la salud y que aquella imagen de la auxiliadora de los enfermos se volvió sumamente popular entre la gente de su siglo. El gran poeta griego romano Melone, en el año 518, llama a María auxiliadora de los que rezan, exterminio de los malos espíritus y ayuda de los que somos débiles. Insisten que recemos para que ella sea también auxiliadora de los que gobiernan. En las iglesias de las naciones de Asia Menor, la fiesta de María Auxiliadora se celebra el 1 de octubre desde antes del año 1000. En Europa y América se celebra el 24 de mayo. San Sofronio, arzobispo de Jerusalén, dijo en el año 560, María es auxiliadora de los que están en la tierra y la alegría de los que ya están en el cielo. San Juan Damasceno, famoso predicador en el año 749, es el primero en propagar esta ejaculatoria. María auxiliadora, rogad por nosotros. Y repite, la Virgen es auxiliadora para conseguir la salvación, auxiliadora para evitar los peligros, auxiliadora en la hora de la muerte. San Germán, arzobispo de Constantinopla en el año 733, dijo en un sermón, «Oh María, tú eres poderosa auxiliadora de los pobres», valiente auxiliadora contra los enemigos de la fe, auxiliadora de los ejércitos para que defiendan la patria, auxiliadora de los gobernantes para que nos consigan el bienestar, auxiliadora del pueblo humilde que necesita de tu ayuda. En el año 1572, el Papa San Pío V ordenó que en todo el mundo católico se rezara en las letanías la advocación, María Auxiliadora, ruega por nosotros, porque en ese año Nuestra Señora libró prodigiosamente en la batalla de Lepanto a toda la cristiandad que venía a ser destruida por un ejército mahometano de 282 barcos y 88 soldados. En el año 1600, los católicos del sur de Alemania hicieron una promesa a la Virgen de honrarla con el título de auxiliadora si los libraba de la invasión de los protestantes y hacía que se terminara la terrible guerra de los 30 años. La Madre de Dios les concedió ambos favores y pronto había ya más de 70 capillas con el título de María Auxiliadora de los cristianos. En 1683, los católicos, al obtener inmensa victoria en Viena contra los enemigos de la religión, fundaron la Asociación de María Auxiliadora, la cual existe hoy en más de 60 países. El siglo pasado sucedió un hecho bien lastimoso. El papa había negado la anulación del casamiento del hermano de Napoleón I, emperador de Francia. Esto sirvió de pretexto para que el emperador invadiese los estados pontificios y ocupase Roma. Napoleón fue excomulgado por el papa y para vengarse, él secuestró y llevó preso a Francia al vicario de Cristo que en el cautiverio pasó por humillaciones y vergüenzas de todo orden por cinco años. Varios años llevaba en prisión el vicario de Cristo y no se veían esperanzas de obtener la libertad, pues el emperador era el más poderoso gobernante de ese entonces. Hasta los reyes temblaban en su presencia y su ejército era siempre el vencedor en las batallas. El sumo pontífice hizo entonces una promesa, «Oh madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la iglesia católica. Y muy pronto vino lo inesperado. Napoleón, que había dicho, las excomuniones del papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados, vio con desilusión que, en los fríísimos campos de Rusia, a donde había ido a batallar, el frío helaba las manos de sus soldados y el fusil se les iba cayendo. Y él, que había ido deslumbrante con su famoso ejército, volvió humillado con unos pocos y maltrechos hombres, y al volver se encontró con que sus adversarios le habían preparado un fuerte ejército, el cual lo atacó y le proporcionó total derrota. Fue luego expulsado de su país, y el que antes se atrevió a aprisionar al papa, se vio obligado a pagar en triste prisión el resto de su vida. El papa pudo entonces volver a su sede pontificia, y el 24 de mayo de 1814 regresó triunfante a la ciudad de Roma. En memoria de este noble favor de la Virgen María, Pío VII decretó que en adelante cada 24 de mayo se celebrara en Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Madre de Dios. Pero fue sin duda San Juan Bosco, el santo de María Auxiliadora, con el que esta advocación mariana encontró el mejor trampolín para su desarrollo y popularidad. Pero será exactamente en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste hace la opción mariana definitiva a María Auxiliadora. Y dijo, La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora. Los tiempos que corren son tan asiagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. El título de Auxiliadora aparece en la vida de don Bosco y en su obra como algo central y sintetizador. La Auxiliadora es la visión propia que don Bosco tiene de María. La lectura evangélica que hace de María la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes salesianos y su experiencia eclesial le hace percibir a María como auxiliadora del pueblo de Dios. En 1863, Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. Todo su capital era de 40 céntimos y esa fue la primera paga que hizo al constructor. Cinco años más tarde, el 9 de junio de 1868, tuvo lugar la consagración del templo. Lo que sorprendió a Don Bosco primero y luego al mundo entero fue que María Auxiliadora se había construido su propia casa para irradiar desde allí su patrocinio. Don Bosco llegará a decir «No existe un ladrillo que no sea de alguna gracia». Y decía a las personas «No he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado». Hoy los salesianos, fieles al espíritu de sus fundadores y a través de las diversas obras que llevan entre manos, siguen proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en la evangelización de los pueblos, el auxilio que viene de Santa María. ¿Cuándo debería ser la conmemoración de la invocación de Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos? Como vimos, la invocación a Auxilio de los Cristianos surgió en el año 1571 por ocasión de la Batalla de Lepanto. Virgen María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve a su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Virgen María Auxiliadora, acompáñame en mis viajes, en mis trabajos, y protégeme de males y enfermedades. María Auxiliadora, dame tu santísima bendición, tú y tu santo Hijo, para mí y para cada uno de mis familiares, en este día y todos los días de mi vida. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.